0: Der Top-Experte im deutschsprachigen Raum, der wie kein anderer für das Thema Datensicherheit steht. Alles rund um DSGVO, Datensicherheit und was darf ich und was sollte ich im Internet tun, jetzt im Interview. Herzlich willkommen im Einfach Online Podcast. Mein Name ist Rico Schinkel und mein Team und ich, wir machen online einfach. Wer heute als Dienstleister, egal in welcher Branche, nicht sichtbar ist, der wird morgen schon nicht mehr am Markt sein. Wir helfen dir als kleinem oder mittelständischem Unternehmen, mit Hilfe des Internets und der sozialen Medien in die Sichtbarkeit zu kommen und dich als gefragten Experten auf deinem Gebiet zu positionieren. So ziehst du neue Interessenten und Kunden an und Machst dich zu einem Arbeitgeber, für den die Besten der Branche gerne arbeiten möchten. Stärkere Sichtbarkeit, mehr Umsatz, besseres Personal, dauerhafter Erfolg. Wir machen online einfach. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Rico Schenkel und ich begrüße dich zu dieser heutigen Podcast-Folge bzw. zu diesem heutigen YouTube-Video. Mein heutiger Gast ist seit 1998 IT-Unternehmer, hat bereits im Alter von 20 Jahren das Unternehmen ReSystems gegründet und im Laufe der Jahre sind noch weitere dazugekommen, zum Beispiel pc privat Incloud In-Cloud-Monitoring, Informationssicherheit. jetzt und so weiter. Er ist als Informationssicherheitsbotschafter unterwegs, als Inhouse-Trainer und Referent für Informationssicherheit und schreibt als Experte unter anderem auch für die Computerwoche. Die Frage, wo bekommen wir gute Mitarbeiter her, die sich alle Unternehmer immer stellen und gerade in der IT-Branche brüllend heiß ist, beantwortet er als diplomierter Lehrlingsausbilder einfach damit, dass er mit seinen Mitarbeitern gemeinsam selber dafür sorgt, den Fachkräftenachwuchs im IT-Bereich auszubilden und zu fördern. Gemeinsam wollen wir heute einmal beleuchten, wie das Thema Datensicherheit uns alle schon jetzt und in der Zukunft noch mehr angehen wird. Ich begrüße einen der führenden Experten auf diesem Gebiet. An dieser Stelle viele Grüße nach Innsbruck, Österreich und herzlich willkommen, Markus Reizhammer.
1: Hallo, Servus, Rico. Ja, danke für diese Ankündigung. Bin ich bin ja ganz groß. Du hast da den Latte schon sehr hoch gehalten. bin ja, gespannt. Ja, also
0: das ähm, war keine Belobigung, Markus. Das waren reine Fakten, die ich hier zugrunde gelegt habe. Nachvollziehbare Fakten. Wer dich googelt, der muss tatsächlich, also man sagt ja immer, Die Leute bleiben bei Google nur auf Seite 1, also bei dir muss man wirklich die ersten zehn Seiten lesen, weil du bist wirklich überall vertreten und immer mit dem dem Thema Informationssicherheit, IT, Security und so weiter und so fort bist du überall in Verbindung zu bringen. Das geht bei Gründer.de los, das geht bei großen Kongressen weiter, bei Fujitsu und so weiter. Es fällt immer der Name Markus Reizhammer. Markus, du hast mit 20 dein erstes IT-Unternehmen gegründet und anders als andere das erste Ding nicht an die Wand gefahren, sondern das durchstarten lassen und bist heute noch Unternehmer mit diesem Unternehmen. Richtig? Genau, ja.
1: richtig. Ja. Das Unternehmen gibt es nach wie vor. Das ist mein ähm, Hauptunternehmen im Zusammenhang. Äh, das ist die Systems, Das ist ein IT-Systemhaus, jetzt seit 21 Jahren. Und das Schöne an der Sache ist, zum Teil gibt es Kunden, die wir auch schon seit 20 Jahren betreut. Was
0: macht ihr mit diesem Unternehmen? Was kann man sich vorstellen unter Re-Systems? Was, was treibt einen 20-Jährigen an, so ein Unternehmen zu gründen?
1: Oh, was treibt einen 20-Jährigen an? Ja, Ahnungslosigkeit. Na, ich, es, es war einfach das Ziel, ein Unternehmen zu gründen. dass es dann die it wurde, Das hat schon ein paar Jahre vorher gezeigt. Allerdings, ich hatte schon den, den, den Wunsch, Unternehmer zu werden oder ein Unternehmen zu gründen für die Jahre. Zuvor bin ich eigentlich Nachrichtentechniker oder Elektroniker, habe eine berufsbildende Schule ähm, besucht und dann Matura, dann das Pflichtjahr beim Bundesheer und dann Gewerbeschein an. Und ich meine, 1998 war IT auch ein bisschen was anderes, da hat man eine dazu gesagt oder hat irgendwas mit Computer. Und ähm, da waren wir natürlich erstens als Einsteiger sowieso mal in kleinstrukturierten äh, Gegenden unterwegs, also was, was das IT angeht. Die Anforderungen waren. Also ich habe jetzt bei den, äh, den Unterlagen von einem Kunden, den wir nach wie vor in der Betreuung haben, der inzwischen über 100 Filialen hat, gesehen, äh, dass, äh, dass, man, dass wir uns da mit Themen beschäftigt haben, so, was machen wir denn mit diesem E-Mail jetzt? Wer kümmert sich denn um dieses E-Mail und wie oft möchte man das jetzt dann, dann doch beantworten, zum abrufen? Ne? Also, das waren schon lange Zeiten. Äh, die Themen haben sich stark verändert. Ja. Äh, Facebook und etc. hat alles nicht gegeben. E-Mail war damals, ja, war auch schon ein paar Jahre alt, aber nicht weit verbreitet, dass man jetzt das lernen hat müssen. Äh, auch die, die Kommunikation über E-Mail, wie schreibt man denn da jetzt? Das ist bei, bei sie auch damals schon. Damals war noch das alles kleinschreiben modern, ich habe mich auch wieder aufgehört. Ähm, und so über die Jahre hinweg äh, hat mich, äh, denke ich, Druck am Ball gehalten, einfach die Spannung, dass sich so viel ändere in Geschäft. Einerseits, weil ich sicher einer bin, der, der nicht gern jeden Tag ein, 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 ein anderes Rad reitet, der gerne Grundlagen entwickelt, aber auf der anderen Seite sicher auch, weil ich sich extrem viel gedauert hat. Und irgendwann, äh, schon einige Jahre her, bin ich um das Thema Informationssicherheit gekommen bzw. habe ich erkannt, dass es elementar wichtig ist, die Benutzer darüber aufzuführen. Einfach im Grunde standen, wir sind beim Kunden gesessen, haben darüber gesprochen, dass man das Sicherheitslevel, auf ein neues Niveau müssen, weil es so über die Jahre hinweg da muss man halt immer wieder nachschärfen. Weil sagen, in Anführungszeiten war das für ein ganz anderes Thema. Und waren damit klar, dass wir gesehen haben, na ja, wenn wir das machen, wir werden Widerstand der Benutzer haben. Die Benutzer verstehen es einfach nicht. Das sind einfach nur das Letzte gegangen. Jetzt müssen das ist Toll passieren. Ja, alle ich der Passwort erinnern und und und. Das ist also unangenehm. Man wusste. Wenn der Chefsekretär ins dritte Mal zum Chef kommt und sagt, das ist ja Wahnsinn, wenn sie können hier arbeiten, ist das Projekt verstört. Und wenn man überlegt, wie können wir das machen und im Prinzip für begründen, machen wir halt ein Seminarbereich. Wollen. Wir machen ein Seminar und erklären die Benutzung, die der Benutzung, wie es mit Sicherheit ausschaut, aber von der ist die vorne. nicht gerecht. Und vor allem, also das Zielbereich, den Benutzer klarzumachen, dass sie eine Mitverantwortung dafür haben, dass der die Sicherheit aufrechterhält. Da geht es nicht um technische Details, das ist wirklich egal. Ich will natürlich Geschichten erzählen, die, Schichten erzählen, die wir schon stattgefunden haben, die selber erlebt haben, die erste den Medien bekannt sind, die immer zugetragen worden sind, äh, einfach um zu zeigen, was dann sein kann und warum es so wichtig ist, diese Tipps zu befolgen, äh, die wir geben. Bei Luftleute hat man so, kommt das so, bei ich sagt aber ja, sonst auch gleich wieder man das ausdacht, dass man wieder pflanzen kann, dass ein immer komplizierter wird. Das hat ja einen Grund, und der Grund ist auch ja schon für mich. Ja, und dann haben wir dieses äh, Seminar dort gemacht bei den äh, Kunden, dass sie mit der Fahrt mal reingekommen haben, da war die und Wir haben dann trotzdem so Spaß gehabt, sind die rote Ohren sind wieder rausgegangen. Und, äh, also rote Ohren, Entschuldigung. Ja. <lacht> und die äh, Reaktion der starken Chefs, die dann den Hase ist, die wir haben, wir das nicht gemacht. Also wunderbar, der stellt das Also das Ziel ist erreicht gewesen. Na gut, wenn das da funktioniert, jetzt war das Schaltungszimmer, dann das ist sonst draus gemacht. Ein paar Jahre später ist dann das Gebot dazu gekommen. Ich habe dann äh, schon wieder aha, da kommt was Neues, also was Großes, was Bedrohliches. Ähm, dadurch, dass ich mich nicht davonrechnen kann, weil ich bestände ich mir Sache, Sache Ich habe dann mehrere Lehrgänge besucht auf einer Universität bei uns in Brems, habe dort die Zertifizierung in dem Bereich gemacht. Und hab's so in den Rachen, in den Rachen geschaut, und dann hab ich das bisschen besser verstanden. Und so, somit habe ich dann in meine Schulung das Thema DSGVO mit eingebaut. Auch wieder, ich bin für gewiss natürlich, also das, die war schon bei weitem nicht, also wenn man das TSGV für Betreuung macht, dann ist ich so nicht zu, für das, für das etc. Okay. Aber ist ist so gang, dieses, dieses Wissen aufzubereiten, dass es ein allgemeiner Benutzer verstehen kann, dass er, dass ja. er Angst er genommen wird. Und so ist dieses Programm immer größer geworden und jetzt ähm, ja, tue ich damit durch die Lande und ähm, ich habe es wirklich zu einer Mission gemacht, die Inflationssicherheit, das Wissen, die, die Inflationssicherheit und das Bewusstsein zu erhöhen, weil ich der Meinung bin, dass damit auch, äh, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, der Digitalisierung etc., äh, wirklich das Wohl und Wehe auch unserer Region, damit ich meine, das in meinem Fall in den ersten Deutschsprachen in die Lage weil Digitalisierung ist kein Selbstzweck, Digitalisierung wird kommen. Und wenn die Benutzer darauf vorbereitet sind, dann werden wir alle Schichtbruch erleiden. Einerseits also die Benutzer, weil sie keine haben, und andererseits die Unternehmen, weil die Benutzer, die eben die Digitalisierung versehen, nicht kaputt machen, weil sie es nicht beherrschen, weil sie die Sicherheit nicht beachten, können davon betroffen werden. Und das zweite Thema, mit dem ich unterwegs bin, das ist unser also sehr das, das Thema der dualen Ausbildung, die Lehre, die es bei uns heißt. Bin ich bin zuletzt in Frieden gewesen, in den europäischen Veranstaltungen, weil äh, ich bin seit vielen Jahren Lehrlingsausbilder bei uns im Betrieb auch die primäre Lernungs- wie du schon gesagt hast, das ist eine Zusatzausbildung. Dass mir wichtig ist, nicht über den Fachkräftemangel und- zu jammern, sondern was dagegen zu tun.
0: Selber das in die Hand zu nehmen?
1: Ja, mit, mit, mit jetzt, ich habe jetzt einen Zehn- 10-Mitarbeitern, das ist also ein großer Betrieb. Nicht? Also kann ich jetzt da nicht 100 Lehrlinge ausbilden und durfte halt immer erfahren. Äh, wenn jeder ein bisschen was dazu beiträgt. Und äh, da finde ich, sind nicht keine neuen mehr Pflicht, äh, auch die, eigentlich erst es, kleinen Gewerbe der Lennensausbildung, die Bestärkung äh, zu forcieren. Wenn jeder, ein bisschen was dazu beiträgt, ist immer gut ausgestattet. Perfekt ausgebildet.
0: Lass uns mal ganz kurz äh, das runterbrechen auf das, was du gerade gesagt hast, die DSGVO. Das ist ja so dieses große Gespenst, vor dem alle Angst haben. Ich habe tatsächlich selber in meinem Umfeld Unternehmerinnen und Unternehmer gehabt, die mit dem Kommen der Datenschutzgrundverordnung ihre Webseite aus dem Netz genommen haben, aus Angst, jetzt alles Mögliche falsch machen zu können, was man nur falsch machen kann, und morgen eine 5-Millionen-Klage am Hals zu haben. Was würdest du so jemandem mitgeben?
1: Erstens, wenn die Angst so groß ist, dann mal sich wirklich nicht sind bekannt zu machen mit dem Thema. Es ist aufwendig, ja, und man kann sich dagegen wehren, das ändert ja nichts, das ist aber nur da. Und äh, ich kann jetzt einverstanden sein, damit es eine Straßenverkehrsordnung gibt oder nicht. Wenn ich Führerschein machen dann muss ich es ablernen. Und wenn ich Unternehmer sein will und digitaler Unternehmer sein will oder online unterwegs sind, muss ich auch die lernen. Das heißt ja nicht, dass man jeden Satz verstehen muss, der da drin steht, sondern dass man so die Idee dahinter versteht und das ist wichtige Idee und das Ansinnen des Gesetzgebers zu verstehen, dann ist man schon ganz falsch. Ähm, und Natürlich, es gibt viele Regelungen und drin, die sehr schwammig sind. Wenn man versteht, dass ein Gesetzgeber so Gesetze nicht für die nächsten sechs Monate schreibt, sondern für Jahre hinaus, versteht man dann auch mehr, warum das so schwammig ist. Weil wenn die da jetzt konkrete Maßnahmen reinschreiben, sind eben zur Zeit schon obsolet, also nicht immer technisch äh, am Stand der Zeit sind. Und da der Begriff der natürlich nicht vor, den der Fort im Stand der Technik, das ist ganz spannend für uns als Systemhaus also auch immer wieder, und die Frage, da gibt es ganze Webseiten drüber und Diskussionen. Diskussionsarbeit, das ist der Stand der Also, das ist nicht genau festgelegt, das ist eine gute Entscheidung, so die Hausarbeit. Oder was man für einen sagen kann, ja, wenn ein Betriebssystem ganz ein Boden hat, das ich mir Hersteller, dann ist es nicht mehr stand der Das ist mir eben schnell beantwortet. Wenn, wenn, wenn ich für, für andere Software Kontakte mehr kriege oder den gesamten. Uh, wenn ich mein, 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 mein Server mit Desktop, also mit Fernzugriff ins Internet hänge, ohne eine besondere Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, dann ist es heute nicht standardtechnisch und 10 Jahre schon nicht Also Das sind so Dinge, an die kann man sich uh, relativ schnell halten. Kompliziert ist erst dann, wenn man es wirklich sehr in Detail geht. Meistens ist es ja so, so weit kommen wir, also wenn man die, die, die Hausaufgaben erledigt hat, die Grundlagen, die mit dem Hausverstand so kleinen Dinge erledigt hat dann kommt ja gar nicht so weit, dass man davon meinen steht. Was natürlich schon ein Thema ist, und das äh, macht ich schon, die verfolge natürlich, wie die Behörden sich verhalten, welche Sprüche es gibt. Ähm, da kriegen wir jetzt natürlich Pressemännchen sehr aus Deutschland mit, weil es habt ja mehr Behörden wie wir, wir haben eine, wir das Leben in das Land eine. Äh, und ähm, zweitens ist es auch am ja Anfang des Medials besser äh, bewichtet. deswegen ist es halt genau auf den Newsletter unserer Behörde, der Abschlussbehörde in und da sieht man schon, dass fast. Schauen denn die, sind so welche, welche Strafen äh, verhängen sie? Was jetzt für uns kein Geheimnis war, dass sie sehr schnell auf Videoüberwachung schauen. Videoüberwachung ist immer ein großes Thema, auch im alten Datenschutzgesetz bei uns war sehr stark reglementiert, immer wieder mit in den Medien diskutiert. Da gibt es einfach eine gewisse Sensibilität da. Und so ist es jetzt auch mit der TSGPO, das wird sehr stark ausgenutzt und sogar in den lokalen Gesetzen, die ja zusätzlich zur DSGVO gelten, ist das stark geregelt. Mit, weil die ersten Streifen etwa die ähm, Und dann gibt es noch ein paar Details, also wie sich die Behörden verhalten, da waren ja auch Juristen äh, überrascht, äh, wie die Verfahren ablaufen. Das sind einfach so Dinge, die, die beobachtet Ober- werden und dann können wir also die, die, die Vorhersage haben. Ansonsten, sag ich sage immer, es gibt immer zu überlegen, hat in der DSPP, das es ist ja, es ist jedes Dauer der Personen, die sich mit Daten verbunden Und dann kommen die Gründe, wenn es den Druck. Ist, ne? Und dann schon der Ansatz sagt, der gut, muss Grund haben, dass es arbeiten darf. Und wenn ihr selber schon äh, einen guten Grund einfallen lassen könnt, warum ich jetzt die Daten eines anderen verarbeiten, jetzt bei der Behörde nicht funktionieren, also, sollten sollte man sich überlegen, warum habe ich die Daten überhaupt, warum ich dafür das und was für einen Grund hat das. Und, wenn man schon dabei ist, dann denke ich natürlich auch nicht schreiben. Ich habe das bei mir auf alle Dokumentiere gedacht. Und anscheinend, das habe so, ich mir gar nicht gedacht. Kritische Witz mehr, wenn ich da habe, wo man dann weiß, dass da ist, das, weil wir haben ich bin jetzt persönlich bei Studium dabei, online, äh, gerade das, wenn die, äh, äh, Plugins und Social Media und so weiter, dann haben wir immer wieder das Thema, dass wir als Webseitenbetreiber oder Klickführer oder so, weil wir wissen, es wird ja nicht Facebook und bisher leisen, zu finden können. Wir können nur darauf vertrauen, dass die Be- das, was sie behaupten funktioniert, wenn sie überhaupt treffen. Und dann, da gilt es, besonders bei solchen Winkels, zu schauen, äh, welche Behördenmeldungen gibt es dazu, was sind die Altenmeldungen äh, dazu und vor allem sich zu überlegen, wofür braucht es denn überhaupt. Mhm. Weil, äh, was man schon oft ist, da wird alles mögliche reingeklatscht und ein Donner-Plugin und, und, Donner-Plug und Donner-Kupfen und anschauen, wie sich das der Mensch, der dann lassen wir das fest. Also, ich überlege, brauche ich es, bringt es mir was überhaupt, wenn ich das tue, verarbeite das es danach, ziehe einen Nutzen daraus, dann habe ich ja schon einen Grund, wenn ne? ich schon begründet, die man niederschreiben kann, ob die dann halt will, weiter, wir haben ja einen Grund. Und dann, und dann habe ich ja eine interne Datenschutz erklärt, und das ist auch vorgelegt, das ist was 30%, und dann ist ja schon diese, diese unnötige Sammlerei, die, die ich jetzt absolut bekämpfen will, ja, von Tisch. Das ist Hauptsache man schaut Schaltung nein, da fängt du es sich leicht Also man darf mehr drüber nachdenken, man darf sich mehr überlegen, wozu ähm, das Ganze. Als, als, als ähm, sag ich sage mal, ähm, mich zu Optimismus äh, zwingender Mensch ist es ja so, dass ich damit dann auch wieder Vorteile sehe, weil wenn ich das tue, dass ich mir überlege, warum mache ich denn das sparen uns jetzt Ressourcen und andererseits Gebe ja Potenziale, weil erst Ganze ja, nein, das könnte doch sinnvoll sein, das mache ich jetzt, da kann ich das und das machen, und das dann auch zu tun. Die Frage ist oft mit dem ganzen Sammeln, man sammelt so viele Daten, dass also man sich dann wieder ausweiten kann, wenn man nicht Immer wieder bei den Beratungen, das inzwischen sind wir viel, aber damals war die große test ähm, im Unternehmen, wo man oft die Frage stellt, warum sammelt es jetzt viele Daten? Und, ja, und, und Vielleicht brauchen wir es mal. <lacht> ja. 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 Ja, ja, wunderbar. Die Geräte sind da die sind Die Leute sind frei. So, hey, da muss ich das immer machen. Ja, super. Die ja. ja, das einfach mal sehen kann. Das Auswischen äh, ähm, Bringt also auch operativ was mit dem Ressourcen-Sport und Zeit-Sport. Und weil man eben. Doch auch unter Umständen äh, äh, rechtlichen Themen sich ein
0: dann ist es ja gar nicht mal immer dass man die daten für sich selber sammelt oder dass man selber derjenige ist der sich versucht abzugreifen ganz einfaches beispiel ist ja dass ähm, facebook ist ja, ist ja da äh, ganz viel gelinscht. Die haben gesagt du hier ist ein, ist ein like button das ist doch super den kannst du mit einem klick ganz einfach in deinen blog integrieren und wenn den Leuten dein Beitrag gefällt, dann klicken die da auf Gefällt mir und alles ist schick. Das haben Millionen Leute in Deutschland gemacht, in Österreich wahrscheinlich genauso. Und nun kommt mit der DSGVO der große Hammer, dass da gesagt wird, ja, ja, Moment, wenn dieses Ding von Facebook auf deiner Webseite ist und jetzt kommt jemand auf deiner Webseite und der hat mit Facebook überhaupt nichts zu tun, in dem Moment, wenn der deinen Artikel liest, wird der von diesem Facebook-Knöpfchen, der da zu sehen ist, schon von Facebook gescannt und die Daten werden gesaugt und weitergegeben. Und damit bist du als Webseitenbetreiber schon mal haftbar. Was haben die Leute also gemacht. Die haben alles, was das große blaue F auf der Webseite irgendwie gezeigt hatte, von der Webseite verbannt. Da ist kein Link mehr, dass ich eine Facebook-Seite habe. Da ist kein Button mehr, da ist kein Logo mehr, da ist gar nichts mehr. Die haben alle Angst. Jetzt siehst du bei den meisten gar nicht mehr, dass die überhaupt bei Facebook zu finden sind. Kann ja aber auch nicht das Rätsels Lösung sein, Markus, oder? Bin ich auch, ja.
1: Also, ich finde auch, also es ist weder, weder äh, Artlosigkeit noch Panik zwischen den Spenden. Man hat sich äh, davon, dass es vorher schon, ich bin mir sicher, dass es ja schon beispielsweise so war, nicht zuletzt so war, das funktioniert sicher sogar so, dass man einfach diesen Button-Nachteil baut. Ähm, da hat es ja dann diese zwei Klick-Themen gegeben, was wir einschalten müssen und dann Klicken, dass ja. die, die mit dabei sind, wieder automatisch mitgelockt worden ich habe das schon seit vielen Jahren auf der Webseite gepackt und die Leute so: man lösen, das muss Da haben sich die Leute natürlich beschwert, dass das so kompliziert sei. In ja. Und Facebook hat es auch nicht was wir da in Deutschland gemacht haben. Und da ist es ein bisschen mehr, aber was wir da, die 7 Millionen oder auch dass das wir sehen, ist die Jetzt sind wir da Gesetze beschließen, das ist das, wusste man das wussten. Jetzt durch die DSG-Fuhr schauen, dass es ein bisschen anders aussieht. Jetzt ist der ganze europäische Markt, das sind in der Luftverfahren mehr, nicht 8 Millionen oder so was Menschen. Und das ist dann schon ein Markt, den man beachten muss, auch wenn man auf Facebook heißt. Und äh, die Kommission ist ja dafür bekannt, dass sie nicht politisch mit Sprachen aussprechen, dass das man Microsoft Apple und Google und so weiter gut erfahren dürfen in den letzten. Jahren. also wird das auch ernst genommen. Und äh, darin sehen wir ja schon einen Vorteil der DSGVO, dass es immer so ein mächtiges live ist, weil sich auch diese großen mit beschäftigen müssen der Zuckerberg von vom US-Pongress drüber defraubt, wie er dann zu DSPT steht und wie er sich dann hier auskennt und so weiter, Der zeigt ja schon, was wir traurig sind. Aber äh, jetzt nochmal zu, wie man sich verhalten soll, jetzt, so wie in allen Rechtsdingen. Ich äh, bin Unternehmen, Unternehmer, du bist ein Unternehmer, wir wissen, es gibt viele Dinge, die nicht ganz einfach wert sind, die lassen man auch auffühlen und wenn man Pech hat, äh, war es dann halt nicht richtig, äh, laut in einer Behörde, und dann muss man halt was zahlen. Äh, Aber natürlich noch besten Wissen und Gewissen. Solange wir es nach bestem Wissen und Gewissen machen, ist jetzt die Bedrohung durch eine Strafe auch ja nicht so groß. Natürlich kann es sein, dass er Strafe tritt, aber wir werden uns nicht gleich das Licht ausschalten, wenn wir wirklich nachweisen können, dass wir so einfach, ja, dass wir mit die Rückkehr nehmen wollen, dass es so okay ist und dass wir einen Dritten, das ist für einen das hat mir ein der kann der Dritten, ja, die Mutationen, die wir aus und Weißen und wenn sie von den Ratsspielen erstmal richtig. im besten Fall kriegen wir eine Abmahnung von der Behörde und sagen, Leute, lass das. 863, 663, also eben schlecht, dass es das nicht falsch sein wird, dass man deswegen halt gleich diesen dem Bus getrieben wird, aber nicht. Ähm, und wir sind halt immer so ist, wenn es solche neuen Regeln gibt, gibt es ja Leute, die das dann ausnutzen. Wir also haben auch Kartenschutzanschauungen äh, gekriegt, die nutzen, nur sich mit drei Tagen gespielt haben, die sich in der Testung mal gestellt haben, die müssen zu erfahren, was dahin geht. Äh, um dann mit relativ viel Aufwand drauf zu kommen, dass er eigentlich äh, ein beruflicher Datensatz war, und wir den dann finden können, dass es zum nicht etc. Also da war sehr viel Aufwand, ja, das gibt es natürlich. Äh, allerdings auch wieder so, meine Beobachtung ist, dass diese Tolle, muss man so, äh, stark wieder zurückgegangen sind, dass in ist Anführungsweise ziemlich auf der Lernungsregulierung, auch ohne Gewicht zu sein, das ähm, aber wie gesagt, ich habe den also großen und ganzen Video gesagt, so ein Plugins und Facebook und Instagram und folgt, sehe ich den Vorderung, dass sich diese großen jetzt belegen müssen, zum Beispiel. Und diese Unsicherheiten, die es noch gibt, war das mit dieser Facebook Seite, das auch eine Erklärung in Datenschutzbehörde bei euch gegeben hat gibt es aber auch weiter zu beobachten. Dass jetzt komplett äh, jegliche jede, jede facebook zeichnung verbieten, das ist schön, Das Ziel ja eine Aktion ist ja eigentlich, dass man Facebook dazu bringt, da so ein zu beziehen, dass es ein richtiges Regelwerk aufzustellen, äh, damit man auch das recht sicher eine Seite betreiben kann. Im Moment sie wir dann ja, ja schon mit unterwegs, dass wir uns nicht mehr wenn das nicht will oder sagt, das bringt ihm nichts, ja, so, das würde es ist halt so. Ähm, jeder andere weiß, dass es ein ist zu hören. Das ist in der Vergangenheit öfter schon gewesen, wenn man sich auch umgekehrt hat und so kann man dabei Distrikte äh, machen, und das ist mir halt sehr, sehr, sehr interessant gewesen Und in der Situation sind wir und in ein paar Jahren wird auch das
0: also im Zweifelsfall nicht selber machen und irgendwie was falsch machen, großartig, sondern jemanden fragen, der sich damit auskennt. Also es gibt, Markus hat es gerade gesagt, es gibt äh, Mittel und Wege dafür, um, um schon nach besten Wissen und Gewissen, so, so wie du es gerade so schön formuliert hast, ähm, sein Möglichstes zu tun, um dagegen zu steuern. Und dann ist es auch rechtlich eine schwierige Kiste, der dann nun wirklich argwöhnen ans Bein binden zu wollen. Also insofern. Und du bist ja auch einer derjenigen, der unterwegs ist. Ich habe dich selber auf der Bühne als, als Redner schon gesehen. Ähm, dann ist es ja ein trockenes Thema, was du rüberbringen musst, aber du schaffst es also tatsächlich auch die, die Zuschauer damit zu erreichen und mitzunehmen. Also man kann ja auch zu dir kommen und von dir lernen. Bist du denn nur in-house unterwegs oder wird man dich oder sieht man dich möglicherweise schon auf der einen oder anderen offenen Veranstaltung, wo ich dann mal sagen kann: Mensch, Thema Datenschutz, DSGVO und so weiter und so fort, ich gehe mal zum Reizhammer auf so einen, auf so einen Vortrag, da lerne ich was. Bist du da schon öffentlich irgendwo
1: unterwegs? Also, wie die DSGVO kam, haben wir öffentliche Veranstaltungen gemacht, also Publikumsveranstaltungen. Das haben wir, haben wir jetzt nicht mehr dass noch für das Inhouse habe den Grund, dass man beim in Inhouse ist, bei einem Betrieb, offener über die Themen des Drehens sprechen kann. Äh, wenn da jetzt äh, wie viele Leute sitzt, die alle von anderen Betrieb haben, so ein bisschen allgemein. Ähm, aber ich bin offen dafür, dass wenn jemand eine Veranstaltung hat, äh, wo er noch Slot zu füllen will mit seinem doch Thema, das dann überraschenderweise gar nicht so dass sein muss, äh, bin ich gern da. Also ich fahre gerne irgendwo hin und, und halte da die Wort ab auch zum Thema Ausbildung zum Thema, Thema der Ausbildung weil es auch zwei Themen sind, die ich schon gesagt habe, die ich weiterbringen will, weil es mir persönlich wichtig Nun weiß ich, du bist nicht nur mit
0: ähm, mit ReSystems unterwegs, du hast zum Beispiel auch eine Cloud-Lösung äh, ins Leben gerufen mit InCloud. Du bist für Privatanwender mit PC privat unterwegs. Da geht es aber tatsächlich um Hardware.
1: Ja, wenn ich,
0: ja. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann Monitoring und Informationssicherheit jetzt. Also, Informationssicherheit jetzt habe ich, hab ich viel schon gelesen. Ähm, was ist beim Monitoring das Hauptthema?
1: Beim Monitoring, die Webseite ist, äh, ja, später mal, aber ich <lacht> glaube, es ist nicht besonders gut gefühlt. Äh, beim Monitoring jetzt äh, geht es um ein Tool, das für die IT ist. Also, somit überwacht man die IT, also mit den Menschen. Ich habe falsch sondern wir überwachen die IT. Mhm. Und zwar ist es ein Software-Tool, das wir äh, verkaufen dass dann die interne IT einsetzt. Also da kommen wir mit 10 Kunden die mindestens 500 Mitarbeiter haben. Es gibt ja auch wenige, die weniger Mitarbeiter haben, aber halt eine starke Software für die interne IT. Wir haben dann aber auch Kunden mit 50, 60, 70.000 Mitarbeitern, die dieses Werkzeug einsetzen, vor allem in der Industrie, Versicherung Banken. Und da geht es darum, dass man die IT-Infrastruktur derart überwacht, dass wenn Fehler drohen, aufzutreten, idealerweise die erkennt, bevor es der User merkt. Ja, gerade in so großen, komplexen Umgebungen, Regeln von vieler äh, ganzen, mit higher welle, etc. Ja, nicht, dass er trotzdem mit Regeln reinschreiten und das in der Spitze rechtzeitiger Fahrt, damit man benutzt oder lang Anruf, dass es nicht funktioniert. Es wird auch sehr genug gelockt, dem gemonitort, dem sodass man auch die schönen Grafen ausweiten kann, um zu sehen, wie man sich die Last, wie sich die Anforderungen. Äh, auch im SLA, also das sind so vereinbarte Verfügbarkeitszeiten. Nachweisen kann, wenn das Internet nicht das ist, es nicht so, dass die internen oder diese, dass sie zum Beispiel SAP zu mehr als 5% verfügbar halten müssen. Und dann kann man schon nachweisen, gab es Ausfälle gab es Ausfälle wenn ja, warum? Gab es die Ausfälle? Und selbst wenn es einen großen Ausfall gibt, den dann die User zwar merken, sondern leichter erkennen, wo ist denn die Ursache dessen. Wenn es so großen, komplexen Systeme gibt, dann kann Baustein. Die Fellow-Sache sein und ganz, ganz viele andere Dinge werden sein, man, und man merkt, sie funktioniert, nicht, man muss viel genauer versuchen. Und das System hilft dabei, genau zu sehen, da ja, ist tatsächlich die Ursache des Ganzen, wir können ja als Zielrecht weitergehen. Wir hm. sind offen, dass auch die Menschen sofort alarmiert werden, dass sie mit SMS und Anrufen, damit die sich dann fühlen können. Man kann auch Prozesse überwachen, das zum Beispiel auch ganz aus, weil ein virtueller Patient ist, das maximal verletzt, als Datensatz durch das komplette System durchgeschleust wird, regelmäßig im Hintergrund. Und man erkennt so, ob die diversen Schnittstellen, die es da gibt, von allem, dass man baut, gibt auch äh, reibungslos funktionieren, bevor es dann wirklich einmal einen rechten Patienten-Datensatz passiert, das dann ja nicht eintreten kann. Also, das sind wir schon in einer sehr großen, spezialisierten IT-Umgebung, also vorerst äh, mittlerweile IT-Adminen, IT-Leiter und so weiter zuhören, äh, da können wir dann, dann eine Session ausmachen, also das, okay. das ist ein wertvolles Werkzeug, wir setzen es selber für, für unsere Kunden auch ein und für unsere eigene Kraft, weil es nämlich essentiell ist, dass man gleichzeitig sieht oder eine Kriegszeit oder wenn nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und dann haben wir noch gehabt, genau, Informationssicherheit jetzt, das ist das Portal, das sich ins Leben gerufen habe, weil ich eine Plattform schaffen wollte, um in, in die breite Basis in, in so ein niederschäbiges Wissen zu den Themen auszubringen. Darüber zu schreiben, das ist jetzt so häufig, das schreibe, das ist ein bisschen eine Option, das häufig, dass darüber schreibt, sondern es geht um den Blog. Dann ist es eine, eine Webseite, eine, eine Facebookseite, da ist es ein bisschen einfacher, aber das kann verlinken. Ahm, trotzdem ist mir noch ein Verwusstsein zu schaffen. Es, ja den es, es kann sein, dass wir in sind von dann bekannt, wo ähm, Es kann sein, dass, wir wurden Gedanken gemacht, was man abfallen ist. Und das steigern wir also wieder. Und offenbar es ja leider, dass das lesen, das weiß ich Ja, doch, ja. <lacht> Und, äh, das ist eigentlich ein Missionar, das ist ein Kapitel.
0: Und mit PC-Privat bist du dann tatsächlich, also auch wenn ich jetzt als Ein-Mann-Unternehmen, ich habe eine Tischlerei irgendwo in dem Dorf mhm. und ich sage, ich weiß, ich muss jetzt hier irgendwie was mit Computern machen und wir, wir gehen in Richtung Digitalisierung und ich muss auch online ein bisschen unterwegs sein, aber ich brauche ja hier auch irgendwie was mit Hardware und eine gewisse Umgebung und kann ich vielleicht irgendwie noch meinen mein Lagerbestand hier in diesen Computer mit reinkriegen und so. Da wäre ich dann als ein mann auch bei PC-Privat bei dir richtig aufgehoben. Genau, PC-Privat, ohne das
1: ganze Konzept, den ich mir wünschte, habe. Das es hat auch einen Grund, um das eigene Markt Markt ist und um ein eigene, eigener Bereich, weil es jetzt, das doch nicht spießen würde, jetzt mit einer, äh, größeren größeren oder sogar dem Monitoring-Thema in einem sehr großen Unternehmen. Ähm, sehr viele kommen auch zu uns rein, also kommen auch tatsächlich Privatleute rein, die die Daten verloren haben müssen, bis wir uns haben, die kein Backup machen oder vielleicht Backup wollen, etc. und die werden so gut beraten, ob die Geräte jetzt uns sind oder nicht, das ist egal. Wir können für uns die Geräte kaufen, wir können mit seinem äh, irgendwo anders gekauften Gerät zu uns kommen. Und äh, wird dort äh, ja, betreut, beraten oder eben auch mit mehrer Halterversorgung Daten gerettet. Wir haben selber Möglichkeiten, die Daten zu retten. Wir haben eine Kooperation mit dem Reinraumlabor Labor, wenn, wenn, wenn es wirklich nur noch ein System ist, dass die Festplatte zunimmt werden muss, auch das ist möglich. Ich sage immer dazu, dass es bitte keine sonstige gute Datensicherung. Manche Leute sagen, ja, wenn das passiert, dann können wir jede Daten retten lassen. Das wäre es nicht, dass man das Teil auf der das ist schon teuer. Wenn man schlecht ist, kann es sehr, 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 hm. sehr teuer werden. Das nimmt kaum eine private Input-Person. Das ist ein Familien-Person. Das ist häufig ist Das ist nicht. Plan.
0: Okay. Warum würdest du sagen, sag mir ein oder zwei Gründe, warum kaufe ich meinen Computer morgen nicht beim Mediamarkt, sondern bei PC privat? <lacht> Ihr schickt auch ja. nach Deutschland, oder? Ihr kann online bei euch einen Computer kaufen.
1: Das geht auch. Okay. Also wir haben keinen Online-Shop, weil, 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 weil die Beratung des Themas ist und das sind wir schon bei uns. Okay. Also wir haben Techniker, die da unten arbeiten. Wenn wir mal das Grund, die Techniker gerade sind, da kann man sich dann anrufen lassen und macht es in Also man bekommt das selten, wie sie vorher. Beratung und unser Geschäft ist eine Geschäfts- und Boutique Nicht, was zu so teuer sondern also, weil wir selektierte Produkte drin haben, was also wir sind. Okay, wir haben ein paar Standardgeräte da, für den, hauptsächlich für den äh, kommerziellen Einsatz, also wie gesagt, ist, ich, weil, äh, äh, ein war ein Zaunmeister, ein freiberuflicher Autor, etc. Okay. Und die Menschen haben auch die, die Geräte da und die sind dann verfügbar. Wenn man was Spezielles will, dann ja, die Welt der Bestellung ist. Grenzenlos können wir es einfach bestellen. Haben dort natürlich auch unsere äh, Stammlieferanten, Hersteller, äh, auf die wir zurückgreifen. dass das der Mensch im Grunde weil wir wissen, dass dort die Qualität passt, beziehungsweise dass wir auch die, das System verstehen. Äh, also, wenn wir jeden Hersteller oder irgendwo aus dem großhändler shop ziehen würden, da können wir ja gleich irgendwo einkaufen. Ähm, bei uns gibt es auch der Moment, wenn wir ja oder ein, ein Service-Team oder auch ein netz es ist wichtig, dass wir die Abläufe dahinter kennen, dass wir die Abwicklung optimal abwickeln können, damit das Gerät erst einmal in den geflogen wird, dass es dann irgendwo in den zerlegt wird und dann in der schafft und dann vielleicht wieder mal drei Monate später uns auch schlaft und dass dann das ein mit repariertes Gerät zurück. Wenn wir danach eine Werkstätte für uns, das also wir können das selbst reparieren, das heißt, das Dispettarische oder sowas, Natürlich gibt es ja Fälle, die man richtig, weil es sind ja viele mit dem professionellen selbst da mit dem
0: Und das letzte Feld ist ja dann quasi du als, als Mensch, du als, äh, als Speaker, als Redner, als Mentor, als Berater. Ähm, wenn ich jetzt deine Hilfe benötige als Unternehmen, ist klar, das habe ich verstanden, dann kann ich dich buchen, du kommst eingeflogen und schulst meine 50 IT-Mitarbeiter. Aber ähm, bist du sozusagen auch Ansprechpartner für kleinere Unternehmen oder für Gruppen, die dann mal sagen können, wir, wir würden uns darüber gerne mal informieren, wir würden sie gerne buchen, Herr Reitzhammer. Kann man, kann man sich das leisten oder sagst du, also bei mir geht es so ab 250 Mitarbeiter erst los?
1: Na ja, also die Seminare,
0: die wir im bieten, sind, sind, sind äh, bis zu 20 Teilnehmer. Ja, die Kosten Bis zu 20 Teilnehmer? Bis zu, ja. Bis okay. Zu. Das ist eine sehr kleine Gruppe, dass jeder auch Rückfragen stellen kann, sozusagen. Ich, genau,
1: ich, ich mache schon Größe auch, so ist es nicht. Hm. Uh, nur dann ist es semi-well, dann müssen wir anschauen, wie wir das Ganze abwickeln. Also bis zu 20 ist das Standardprodukt. Und diese 22 sind mir nicht egal, aber das ist so also ungefähr diese Gruppengröße, weil dann ist das, das ist zwar ein Seminar, aber da haben ein Workshop-Charakter, das geht dann schon diese Details rein, man hinterfragt. Die Frau davor. Ich frage auch vorher, den Betrieb noch hat sich auch schon gekoffene Gegeben, auf die wir hingehen sollten. Oder gibt es Bedürftungen, das sind IT-Lanz äh, da und dort, könnte das passieren. Ähm, dann, dann kann ich darauf äh, hingehen, gewissen Maßen, und ja, da gibt es einen Pauschalpreis dafür, der sind dann aktuell bei 4.000 Euro, mhm. kann man zuerst sagen, das ist viel Spiel, gut, das sind ein paar hundert Euro für Teilnehmer, kein äh, Vorfall eingespart, und man hat es viel, da wieder erinnert. Natürlich also gibt es den Begriff, so sind ja zwei Mitarbeiter, das ist das Spiel. Ähm, dafür haben wir damals diese offenen Seminare gemacht. Äh, wenn das vielleicht aufgrund deines Interviews und deiner Ausstellung, also dass ein großer Bedarf entstehen sollte, machen wir das gerne wieder. Aktuell habe ich den Bedarf nicht gesehen und sind halt aktuell also in dieser Börse unterwegs. Ähm, wir haben auch Kunden, die, die, die 100 Mitarbeiter haben. Wir haben dann drei, viermal dieses Seminar, das im Workshop muss, aber es wäre immer denkbar, vor mehreren hundert Menschen das zu machen. Äh, das ist auch mit Arbeit mit, mit der entsprechenden Angeboten.
0: Sehr schön. Ich frage ja nicht ganz ohne Hintergedanken. Es ist ja nicht so, dass ich das, ja, also es ist ja immer schon so ein bisschen was in meinem hinteren Kopf. Also bei uns ist es zum Beispiel so, ich biete durchaus auch solche Workshops an, die über drei Stunden immer einmal im Monat stattfinden. Und da kriegen meine Teilnehmer eigentlich alles mit auf den Weg, um das umzusetzen. Aber viele gehen danach auch mit uns einen etwas längeren Weg, die gehen dann drei Monate lang ins Coaching und das heißt bei uns, dass wir immer einmal die Woche wirklich zwei, drei Stunden zusammensitzen und so einzelne Blöcke, einzelne Bausteine erlernen. Also ähm, bei meiner Zielgruppe ist es so, dass wir mit vielen Dingen tatsächlich bei null anfangen. Also ich sage mal Beispiel Instagram, wir laden uns die Instagram, Instagram-App runter, wir installieren sie, wir äh, lernen ein Foto hochzuladen, wir lernen mit Hashtags umzugehen, wir füllen das Instagram-Profil aus und so weiter und so fort. Und am Ende dieses dieses Bausteins beherrschen sie dann eben dieses Modul Instagram und können ab dann alleine damit trainieren und in der nächsten Woche ist ein neues Thema. Und mhm. vielleicht möglicherweise, also diese zwölf Wochen sind ziemlich vollgepackt mit Programmen, aber vielleicht ist das mal eine Idee, dass man sagt, man macht mal so eine Session für diejenigen, die das äh, interessiert, Datensicherheit und, und äh, auch DSGVO ist ja ein Thema, was in aller Munde ist. Und lädt mal den Experten auf dem Gebiet dazu ein, den sich vielleicht zuschalten zu lassen über Zoom zu so einer Veranstaltung. Also da müssen wir dann nochmal drüber reden, Markus. Deswegen habe ich gefragt, ob man sich das leisten kann. Da müssen wir dann schauen, ob wir da finanziell irgendwie zueinander finden. Das ist also eine Frage der Eskalierung, Ja, 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 ja natürlich. Natürlich. Danke. Markus, an dieser Stelle, was wäre das Wichtigste, was du den Hörern mitgeben willst aus deinen 21 Jahren Berufserfahrung, wo du sagst, das will ich jetzt auf jeden Fall noch loswerden, Rico, das muss raus? Also,
1: erstmal also mal nicht Angst haben, weder vor Digitalisierung, noch vor der datenschutzgrundverordnung, grundverordnung also ich nicht nötig, sich der ganzen Sache stellen und vor allem, du hast gesagt, du hast das ja breites Publikum, macht ein Backup, macht eine Datensicherung auf Deutsch, Datensicherung wird viel zu banal, ja. Also, ja, ich ja halt eine, eine Datensicherung, wir werden so, so, so viele Fehler gemacht. Und die stehen dann bei uns in der Kritik wir rufen uns an, wir sind dann zweite, weil die Datensicherungs- und das und wir Daten nicht Die Datensicherung gibt einen Grundsatz, den würde ich da kurz mitnehmen. Das Original, also, Entschuldigung, das, die Datensicherung darf niemals von denselben Gefahren bedroht sein, wie das Original. Find logisch, wird selten enthalten. Wir enthalten. Das heißt, sie da muss man mindestens drei da ja, Six oder Medien haben, damit das überhaupt funktioniert. Ich muss, wenn ich das online mache, in einem Online-Backup-Repository, in online Backup, Post- Backup-Lösung und und dann irgendwo einen Cloud oder dann die selbe Gefahr. Das ist synchronisiert, die löschen das auf dem Computer und dann ist es schon automatisch drüben auf dem, in der Cloud gelöscht. Da ja, sein. ja. Habe ich selber schon erfahren, kann ich ja. unterschreiben.
0: Also ja, nochmal 30 Sekunden zurückspulen den Satz, sich nochmal anhören. Ja, man hat völlig recht, die Erfahrung habe ich auch schon
1: gemacht. Ja. Und ich, ich werde wirklich auf Chief angeschaut, wenn ich den Satz sage, man kann da zwei, drei Stunden drüber reden. <lacht> und die Ton, die Leute glauben, die diesen, ähm, diesen Satz erfüllen, diese Bedingungen erfüllen, erkennen, dass es dann doch so ist. Also da liegt das wirklich viele und die Teilen, das ist wirklich bitter. Wenn man sowas äh, Daten verliert und ähm, das tun sie im Betriebsländer, sein, das ist natürlich das Legal, das ist fatal, weil Betrieb ohne Daten meistens, wenn man mit, mit Unternehmen darüber so spricht, ist es ja oft so, das heißt, ja, wir haben ja nichts Wichtiges. Ja, bis sie dann sind. Die Daten, die sich sind, nur <lacht> ja. wichtig. Dann spielt Geld keine Rolle mehr. <lacht> nee. Nee. <lacht> dann wird, Dann man ursprüngliche Dinge gemacht, die interessanterweise, das ist wirklich interessant, äh, das ist so ein für Flugverteilung. Das heißt, wurscht, noch keine wichtigen Daten. Daten sind weg, wird Geld ausgeben ohne Ende, weil es gibt nichts, was nicht diese Daten, Und zwei Wochen später, wenn überhaupt so lang, wurscht. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Da hat, da hat jemand zwar eine Unmenge Geld ausgeben, das ist da, die spricht schon eine so ein Konzept halt überarbeitet. Jetzt geht's es nicht. Ich finde das ist schon dramatisch, ich eine Psychologen dazu bringen. Das ist spannend. Das müssten wir hinterfragen, warum, ja. ähm, warum sowas passieren kann. Und egal, ob es Unternehmen sind oder private, das ist echt ein Phänomen. Aber wie ich immer, das ist wirklich etwas, was ich euch ans Herz lege. Und für alle Unternehmer, die überlegt euch, wenn es nicht schon macht, geht jetzt Fachkräfte aus. Also coole Geschichte. da sind wir froh, dass wir im deutschsprachigen Raum überhaupt die duale Ausbildung haben. Weil man bitte ja in Facebook, der ein paar Kilometer weiter, ist Italien, mit dem Süddeutschen, oder das auch noch. Triant kennt sich auch ja, noch so ein bisschen, und drunter ist es Bündig. Ich war jetzt vor kurzem in Triant, hab da in so einem internationalen Veranstaltung zu dem Thema Teilnehmer drin, wurde war da am Podium und war wirklich erstaunt, mit, mit, mit welchen komplizierten Konstruktionen man versucht, in, in, sagen wir mal, in südlichen Norditalien, eine tolle Ausbildung zu implementieren. Etwas, was bei uns eigentlich, ist, in vielen Stellen der Welt ist und ähm, stark unterschätzt wird, dass, dass wir wertvoll ein wertvoller Baustein. dass in der Jugendarbeit, das Ganze ist und zweitens äh, auch für unsere wirtschaftliche Region, was die wird.
0: Absolut wichtig. Zum Thema Datensicherung: der, Du hast das gerade nur in so einem Nebensatz gesagt. Die meisten denken immer, ja, ich habe ja gar keine Daten. Ähm, Eine kleine Anekdote, die ich selber erlebt habe und auch das hat ja was mit Datensicherung zu tun, damit man sich vielleicht mal hinterfragt, betrifft mich das vielleicht selber auch. Ich habe früher ähm, eine externe Festplatte gehabt, die man so mit sich rumtragen konnte, die war damals noch nicht so klein, die war so groß wie so ein Buch, so eine Bibel bei dir gehabt und da waren meine ganzen Fotos drauf, meine sämtlichen Dokumente, die ich so hatte und äh, die ist mir eines Tages vom Tisch gefallen, diese Festplatte, und hatte einen sogenannten Headcrash. Also die war wirklich im Eimer. Das Ärgerliche in dem Moment darauf, daran war, dass auf dieser Festplatte die letzten Fotos meiner Mutter drauf waren, die ich von meiner Mutter noch hatte. Und meine Mutter war äh, ein oder zwei Wochen vorher verstorben. Und da fiel mir diese Festplatte runter. Und es ist genau das eingetreten, was du gerade gesagt hast, Markus. In dem Moment spielt Geld überhaupt gar keine Rolle. Da bin ich von Pontius nach Pilatus gelaufen, weil ich habe auch gedacht, was soll ich denn mit Datensicherung? Ich habe doch gar keine Daten. Doch, das sind wichtige Daten, die du da in dem Moment verloren hast und die sind unwiederbringlich. Und wenn es die Fotos der Kinder sind oder der Tante oder der Familie oder vom Hund oder was auch immer, denkt darüber nach, macht Datensicherung richtig und nicht nur über die Cloud, weil hier gelöscht ist, auch in der Cloud gelöscht, hat er auch völlig richtig gesagt. Macht Datensicherung richtig und wenn ihr wissen wollt, wie es richtig geht, wendet euch an Markus Reizhammer. Der wird es euch erklären. Ja. In diesem Sinne, Markus, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Das ist natürlich ein Thema, über das man stundenlang sprechen könnte. Wir haben gesagt, wir müssen es so einfach und so, so kompakt wie möglich halten. Das haben wir geschafft. Ich danke dir für deine Zeit. Wir werden alles verlinken, wo man dich erreichen kann. Ich befürchte, die Leute werden sich in äh, großer Zahl bei dir melden und <lacht> werden dir Löcher in den Bauch fragen. Wenn irgendwas sein sollte, wie gesagt, wo ihr den Markus erreichen könnt, ist unter dem Video hier zu sehen. Ich werde es im im Podcast entsprechend in den Show Notes auch verlinken und dann wendet euch gerne an den Markus oder auch in den Kommentaren hier unten drunter. Ansonsten ähm, hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, geht bitte zu iTunes. Lasst mir eine positive Bewertung da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst gar keine Bewertung da. So einfach ist das. Und mhm. nehmt mit auf den Weg, was der Markus gesagt hat. Sichert eure Daten und seid äh, vorsichtig. Ja? In diesem Sinne, kommt gut nach Hause, kommt gut heim in den Urlaub, wohin ihr auch gerade unterwegs seid. Schönen Abend, schönen Morgen, gute Nacht, wie auch immer. Ich sage Tschüss, Tschüss und bye Vielen Dank, dass du wieder dabei warst im Einfach-Online-Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes bewertest. Nur mit guten Bewertungen kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Abonniere den Podcast, bleibe damit auf dem Laufenden und verpasse keine neue Folge. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite www.ricoschinkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an info@ricoschinkel.de. In diesem Sinne vielen Dank und Bis bald.